Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Och det där var ni inte vana vid. Nej, att, precis. Vad var det som kom där? Ja, men det är ju helt otroligt. Det är fackförbundet Visions egna låt Ingen maskin. Ja, vi brukar inte spela musik här på det. Nej, verkligen Bara bum så blir det någonting helt annat. Ja. Eh, och eh, det låter ju bra. Ja, verkligen. Jag. Underbar. Ja. Och eh, den här låten är ju ett samarbete mellan visionsmedlemmar och några av Sveriges bästa låtskrivare och musikproducenter. Ja, men här har man verkligen gjort en satsning på att just föra ut det här budskapet om att vi behöver vara mänskliga på arbetsplatsen. Ja. Där alla kan vara med och bidra ja. eh, till en bra verksamhet. Men det är det som känns så handen i handsken med oss. Och det är därför vi mm. spelar den här. Ja, ja, precis. Och det är liksom visions... Eh, budskap här, det är liksom att göra ett bra jobb och må bra. Det är lite prestera och må bra, eller hur? Verkligen. Ja. Mm. Och det jag tycker är bra också, som de lyfter det är att man verkligen har rätt enligt lag till en bra arbetsmiljö. Verkligen. Men de har ju tagit fram ett verktyg också. Ja, stresskollen. Mm. Där kan du gå in och så svara på frågor och så ja, får du lite svar på var du ligger i din stressnivå. På liksom arbetsplatsstressnivå. Ja, eller ja. stress i huvud taget. Och så, så får man tips och stöd. Och Vision är en av Sveriges största fackförbund med över 190 000 medlemmar som leder, utvecklar, administrerar 
välfärden. Ja, det är fantastiskt och det gillar ju vi. Eller? Ja, och ni är ja. nyfikna på Vision eh, och kanske blir medlemmar så gå in på vision.se och där finns också den här eh, musikvideon ja. till Ingen maskin. Och väldigt mycket mer information om stress. Precis. Ja. Så eh, gå in på vision.se Och välkommen till prestationspodden. Här sitter jag med Per Lundervall och jag heter Caroline Norbeli. Hej Per! Hej Caroline! God jul! Ja, god jul! <laughs> Eller god mellandagar ja, kanske precis. man ska säga. Ja. Hur, hur hade du det på julafton? Ja, det var olika. Det var, det var bra. Men kan gräva lite det där bra. Det var liksom... Ja, det var julafton. Det var lite så där vi hade... Mina svärföräldrar och en farbror här. Och det var jättemysigt och liten. Vi hade granen. Och liksom. Men julafton är ju lite, lite spänt. Alltså. Mm. Det är så här, även om vi ses ju under hela året så blir det ändå så här. Jaha, så blir det lite så här rak i ryggen och det ska liksom vara. Ja. Och sen så sågs vi dagen efter och då var det helt annorlunda. Fast det var ju typ samma mat. <laughs> liksom. mm. Och, och sådär. Så det kändes bättre på, på juledagen. Liksom. Och sen så är det det här med julklapparna. Och det får det ju vara. Jag tycker det är roligt när barnen ser fram emot det. Det är liksom det är barnens högt. Ja. Så är det ju. Och det var jätteroligt för dem. Liksom, hade tända, de var liksom som små tända ljus. Och mm. hade förväntan. Och Edvard kunde inte sova dagen innan. Och, mm. ja, och det var det här med tomten. Liksom. Ja, det är helt underbart att se den delen. Ja. Mm. Och det är den delen man ska fokusera ja, på. Ja, exakt. Jag, jag känner sig att jag fokuserar på barnen. Mm. Snarare än på de vuxna. För det är ja. vuxna, då blir det bara så här ja. stelt och, och ja. konstigt. Så här. Ja. Ja, men det, det är underligt det där. Det här med det här sociala stiffness liksom. Ja. Ja. Det är lite lustigt med släkt så där generellt som man kanske vissa som man typ inte ens träffar. Jo, men då Året. förstår man ju att det är ja. liksom lite stelt. Jo, men, men också att man helt plötsligt då ska fira jul ihop. Ja, ja, exakt. <laughs> det hade ju varit mer naturligt att du och jag firar jul som träffas varje dag. Ja. ja. Hur, var, hur, jag, hur var din jul då? Jo, alltså det var också... Nej, men jag och Martin blir helt slut eh, av... Först då har man sitt egna jobb och allt vad man gör. Och sen så, och sen så ska man liksom få in att då slå in massa julklappar och stryka linneservetterna och allt vad det nu är. Mm. Som man, eh, och jag var så slut på kvällen dagen innan. Så jag först och främst så brände jag mig på handen för att jag skulle göra så här. Tomten skulle, hade skrivit till, till Lukas. Mm. Så då skulle jag göra så här brända kanter. Höll jag den där lite för länge så jag bara... Tss, tss, Men inte nog. Sen skulle jag styrka de här linneservetterna. Brände jag mig så här på armen. Oj, ja, men jag var så liksom trött. tre centimeter ja. långt brännsår. Då tänkte jag på dig på ja. Typiskt när man bränner sig på taket i ugnen. Fast ja. på insidan fick du... Ja, men precis. Ja. Never get too hungry, angry, lonely, tired... Or serious. Och jag var väl kanske både serious och tired. Ja, ja. men det är det där. Jag, det, ja. det här med att vi, 
Alltså vi är så seriösa på något sätt. Ja. Alltså mer lekfullhet när det gäller julen. Ja. Liksom. Och det är så här, jag känner liksom att det blir nästan... Hets. Ja. Som, och hur... Perfektionism också. Ja. Jag är liksom... Ja, eller hur? Det är det ju aldrig liksom... i vårt liv. Eh, ursäkta mig, men jag tror att det kanske är en stor komponent i mitt liv ja, i alla fall. Ja, ja. Att eh, perfektionismen, nej, att det inte gör det enkelt. Ja. Och det här är ju också det vi pratade om eh, tidigare här, om eh, förväntan. Ja. Att kanske dra ner sina förväntningar lite grann. Mm. Jag kände den här julen att jag hade ganska låga förväntningar. Jag hade inga förväntningar, utan det bara så här, ja, ja, men vi bjuder hit- och sen så blir det liksom en, ja men, en vanlig jul mm. utan att liksom, man behöver liksom inte odla sin egen kol, göra egen mumma, Nej. koka den här skinkan själv. Nej. Och den här diskussionen pratade jag om förut, ja. där med skinkan, det kommer ju naturligtvis upp på julafton. Ja. Så här, ja, man kan ju köpa färdigkokt skinka. Man bara, ja. ja, det har man kunnat göra i. 30 år liksom. Men jag och, och Martin okay. var ju då så här helt slut efter, ja, men, och sen så kommer våra mammor, jag kan, de lyssnar inte på det här så jag kan säga <laughs> så kommer de och de liksom, hej hej så, här, så står man och bara gör ordning det här julbordet och så var, var finns det knivar någonstans? Man bara, men leta efter ja. en kniv. Alltså det blir så men det är väl också lite respekt. Man kommer hem till någon. Ja, fast så... de har ju varit hos oss miljarder gånger. Ja, men, helt just det. men då på julafton. Då ska de verka helt så här handlingsförlamade. Ja, och fast cykel. då är de kanske lite mer gäst. Men det måste de ju fatta att de inte kan. Alltså om man känner ju ändå så här. Vad vill man inte underlätta för sina barn, mm. nej, barn, precis, barn. Nej. Nej. Utan mer så här. Åh, oh, vad gott det skulle varit med lite öl till den här. Istället för att, okej, okay, nu har Martin just satt sig. Det är ja. okej okay att gå och ta den där ölen själv. Det är väl liksom... man vill inte ha någon så här Kramer som kommer Nej. in och bara säger. Jo, jag skulle älska Kramer. Ja, det skulle jag gilla. Ja, ja. Kom bara in ta för och ta sig. för dig, sätt ja. dig. Så man kan själv få sitta ner och bara... Ja, nästa år ska jag fira alltså. jul med Kramer. Behöva... Ja, <laughs> men exakt. Så här, bara kom och, och liksom... Ja. Det är inte någon förväntan och perfektion kring det där. Nej. Utan så här, personen dyker upp och är sig själv. Ja, men sen älskar vi ju våra mammor och hit och dit. Så det är ja, det kul. gör vi. Men, ja, men man vill ju gärna åka till Bahamas när man är mitt under det. I natt har George Michael dött. Ja. Alltså det är ju sjukt vad många det är som dör. Den 26 december då. Ja, ja. och det jag har Vad har du för relation? Ju, ja, men jag och min kompis Åsa Gustafsson när vi var 10-11. Hon var lite försökommen. Hon, hon älskade George Michael. Och eh, vi uppträdde med låten Faith. Eh, vara, hon Hur gamla var, var ni då? 10 år eller ja. 11. Hade hon några större syskon eller någonting? Ja, det har hon. Ja, just det. Ja. Ja, men de hade alltid mer koll. Ja, precis. Lukas, ja. min bästa kompis, ja. är så här... Ja. Ja. Eh, mellanstadie, han hade en större syrra, han hade stenkål så hon liksom nej men hon bestämde hela eh, showen, ja. hon hängde på korset och var i klädd så här jeanskläder så som, Jesus, Michael, liksom. som Jesus ja. och jag var på väst och spelade eh, så orgel för den börjar ju så, Just. låten och hon bara slet sig loss där efteråt och bara kunde hela låten och bara dansade runt där med sin Eh, 
uppre- uppsprayade lugg och <laughs> kunde hela texten. Jag kunde hela texten och bara ägde och jag stod där och spelade. Men det var fantastiskt. Ja, vilket härligt minne. Tänk om någon hade filmat. Tänk om det, det, hade, det. det hade varit så roligt. Ja. Um, Kul. Ja, roligt där, minne. Och sen alla tryckare man Ja, hade. tryckare som, man, som ja. du sa förut. Ja. Det är för få tryckare nu för tiden. Ja, vad? Vi kom på det nu, vi lyssnade på den här Vilken var det nu igen vi lyssnade på En av de här hans låtar Careless Whisper ja, Den alltså, här som börjar med saxofon ja, Så man dansade liksom Från att man var typ det där ja, Lågstadiet var det väl redan det började ja. Fast kanske jag säga, jag var liv, Man gick på Kåfumgårdens Disco Och man var liksom sådär, vad kunde man gått i Fyran kanske Ja och så, så stod man längs väggen där och det enda så här fasta punkten det var den här, så här chipskålen liksom. Uh-huh. Det var som det fanns chips på Kåfungården. Man fick uh-huh. en stämpel liksom. Jag var alltid jättekär i alla massa olika killar. Det var ja, du var man liksom var uppe det. i det liksom. Ja, precis. Men då blev det liksom, jo men det var ju jag också. Liksom. Uh-huh. Och då var det de här och så, så var tjejerna hade ju liksom fixat sig och sådär. Ja. Uh-huh. Och då blev det ju liksom, om, man, om, vi, om vi pratar julafton liksom stiff nu, då ja. var det ju tio gånger värre då. Ja, det var, det var så mycket känslor. Ja, ja, exakt. Och det var härligt. Och då kommer man på, ja. nu Nu är det inte mycket tryckare. Man dansar inte mycket tryckare. Nej, Nej, verkligen inte. Kanske man ska köra igång hemma. Ja, verkligen. Man behöver ju liksom, ja men se på, jag kan säga det. Ta er respektive och se på George Michael. <laughs> det verkar bra. Kör tryckare, ja, ja, ja verkligen. det kör vi. Ja, men vi pratade här tidigare om hur vi förbereder oss inför det nya året. Ja. Eh, hur, hur förbereder du dig, Caroline? Jo, eh, ja, men jag har ju sedan några år tillbaka, eller något år tillbaka, börjat göra vision boards faktiskt. Hur ofta gör du det? det? Det ska nog vara ett eller två gånger per år. Det ska vara, eller du? Det jag tycker det. Ja, du tycker mm. det, ja. Men ett räcker ja. ju. Mm. Ja. Men jag känner att jag redan fyllt upp ganska stor kvot av min vision board som jag redan har gjort 2016. Oj, för du hade, jag har ju sett din vision board. Det är ganska många bilder. <laughs> ja, på det. ja uh-huh. lite väl många kanske. Men så här gör man. Man skriver ner allt man vill ska hända under 2017. Mm. Det kan även vara det kan vara på personliga planet, det kan vara att du vill börja träna mer, börja vara med barnen mer, vara mer närvarande. Man skriver bara ner allt som man, man själv känner är viktigt. Och man så. behöver inte veta hur. Nej, Nej man behöver nej. inte liksom ha komma det med lösningen. Det kan vara också så här, jag vill ha en stor, fet diamant stående i vardagsrummet. <laughs> ja, men ja. man ska ja. inte ha några begränsningar, nej. utan det ska vara... Ditt hjärna kommer ändå sätta begränsningen. Så strunta i begränsningen. För så här, när du känner att en begränsning kommer. Ah, tänk så här. Jag ska ha den här lägenheten i Vasaparken. Högst upp i det här hus, ateljéhuset. Mm. Och jag tänker också. Jag kommer in i det här. att så här, Men varför önskar jag mig här? Ja. Det är också en begränsning. Låt säga att jag vill ha ja, men som du sa, en lägenhet. Ja. Och den ska vara jättefin så här. Mm. Och sen så bara, ja, men varför eh, vill jag ha den? Ja, men det ja, men då kommer in i så här. Ja, ja. men det här är så här materiellt. Nej, och det är inte grejer, materiellt. Liksom. Du ska ju vara lycklig. Och, och jag behöver i alla fall till exempel... Ett boende, det är ju både materiellt. Ja. Men sen så här, man behöver ju faktiskt... Men vi som är, 
Ja, vi behöver yta, vi som ja. är barnföräldrar. Ja. Liksom. Så det är att det inte är ju, materiellt, det är boende och... Ja, Sanitär tror... eh, ja. hygienfaktor mm. kan man säga. Men ja. enligt vad jag har lärt mig så man får vara... Det kan, man kan klistra upp pengar också om man vill ha det. Ja, ja. Eh, no limits. No limits. Så lista det, sen ser ni då... Eh, vad ni har för något och så tar ni antingen så gör ni den i eller så brukar jag göra den i datorn så jag tar bilder från nätet som symboliserar varje bild symboliserar mm, någonting, du någonting som jag vill och, och så ska det vara lätt att förstå för min hjärna liksom att ja, det här betyder att podden ska bli stor till exempel ja. Ja. sen tar du skriver ut den sätter den på ett ställe där du ser en bra. Jag sätter den precis bredvid sängen. Och jag tycker att det här funkar. Och jag tycker att precis som Filippa Samuelsson sa. Att det här är ett mycket mjukare sätt att göra det på. Än att säga så här. Jag ska börja träna fyra gånger i veckan. Sätt upp istället bild på hur du skulle vilja vara. En vältränad, mm. glad person. Det är så mer kommer inspirerande. An- det är mer liksom. inspirerande. Uh-huh. Då kommer du dit. Mm. Jag sätter till exempel upp så här, yoga personer liksom. mm. för att jag skulle gärna vilja bli bättre i yoga och yoga mycket, jag tror på att jag mår bra med det mm. ja. och det blir väldigt bra det styr hjärnan på något sätt ja, jag märker att det, jag har ju också en vision board, jag ja. ska uppdatera den här nu mm. faktiskt inför det året det blir kul, eller hur? ja, verkligen, och då kan man också gå tillbaka och titta på, men vad är det som har hänt i mm. mitt liv mm. Och det är ganska bra att se så här, ja, men här är en massa saker som faktiskt har hänt. För ja. annars det blir det lätt att det blir bara som ett... Bara på. ticka på. TikTok, ja. TikTok. Så nu går kan jag åren. ju kryssa. Ja. Det var så ju det rätt sjukt när jag la upp den här, ett litet hus. Rätt hus. Mm. Jag var ju rätt långt ifrån att ha ett landställe då. Just det. Så, bara, så helt plötsligt, jag tror att det blir att man går till action när man har det på, omedvetet. Så helt plötsligt la jag bara upp det på Facebook att jag vill ha ett land landställe, om det var någon som kunde hyra ut. De så kom tillbaka så nu hyr jag ett landställe. Perfekt. Mm. Egentligen är det så här, alla förändringar i livet mm. kan man ju göra det här på. Jaha. Så det är ju väldigt så här, generellt och, och mm. kraftfullt. Mm. Vad gör du mer då, Per? Alltså jag skulle säga så här. Jag är lite, det här med nyår, att det är ett nytt år. Alltså det är lite så här numerologi. Ja. Det här samhället är lite så här religiöst kring eh, nummer och siffror. Ja. Och det ska vara liksom vissa... Alltså ett, ett årsskifte är ju ett påhitt. Liksom. Mm. Det är ju bara en mental modell på att det ska vara någonting. Nu är det någonting gammalt, nu går vi in i no- någonting nytt. Mm. Och det där kan slå åt, åt båda hållen. Mm. Det kan båda bli så här... Ja, men mitt liv är liksom... Det har varit kast det här mm. året. Och då kommer man i kontakt med den känslan att säga men det här året har ju varit så här, skräp. Liksom. Mm. Och sen så nästa år så blir, bygger man upp de här förväntningarna på att mm. ja, men 2017, då ska jag ta mig kragen. Då ska man tjäna de här pengarna. Då ska man liksom mm. göra någonting nytt. Ja, liksom. men jag älskar det. Ja, men jag gillar inte det. Nej, Nej och det är det min, min mm. liksom, mot... Du känner kravet, jag känner hoppet. Ja, och, så det är så här. Visst, det är hopp. Men det är också det är, det är lite grumlat med både hopp och så här. Ja. Det, är det, det, det är faktiskt så här att de allra flesta dör vid årsskiftet. Alltså mm. när man är krasslig. Liksom. Bara, man, man och våren. Ja, det, det är liksom en... Jag sen handlar det väl också med... Ja, men det är mycket så här mentalt... Mm. Nu ska jag ta nya tag här. Nej, jag orkar inte det. Nej. 
Så att på våren, liksom januari, februari, där är mm. de flesta som dör. Eh, och börja om. Och då är det en mm. sån här mental... Det här årsskiftet slår ju ganska negativt. Jo, men det är fint. Då tänker du att det ställer så höga krav på folk. Ja, exakt. Och positiv stress är ju positiv. Liksom. Ja. Och negativ stress är negativ. Och jag tror mm. att vi har en ganska stor dos av negativ stress. Och då tänkte jag så här, men hur gör jag? För att det här inte ska bli så himla mycket negativ stress. Utan jag kan ta del av den positiva stressen mer. Ja. Och då tänker jag så här att eh, men det här årsskiftet. Vad, vad spelar det för roll egentligen? Nej. Varför vänta till ett årsskifte och göra skifte i ditt liv? Men det gör inte jag. Nej, men att varför ska andra. man vänta till ett årsskifte för att göra förändringen i sitt liv? Jag är mer vän av att göra det här lite oftare ha den mentala inställningen. Mm. Det finns ju ett ordspråk som är så här utslitet. Liksom. När ska man plantera ett fruktträd? Det bästa tillfällena det är för tio år sedan. Och idag. Och då oavsett om det är ett nyår eller inte. Och ja. då tänkte jag så här. Även om det är 4 april eller, 4 april eller 20 november. Liksom, då har vi samma kraft ja. att göra en förändring i våra liv som om det vore på tolvslaget. Liksom. Jo, men alltså jag ser hösten eh, när skolorna börjar. Mm. Det är ju också en jättebra tid att starta mm. om. Exakt. Det är lika mycket ett nyår för mig. Ja. Då börjar jag göra wishing boards och ja. jag börjar liksom... Då, då... Och bryta ner året lite ja. grann. Och ha flera sådana här mm. nystartstillfällen. Jag... Det är det jag är... Ja. Eh, vill komma till ja. och ibland så kan det vara så att livet är ganska sådär kämpigt och man har mycket på jobbet, man har barn och det är ja. liksom sådär så bara, och ta liksom en dag i taget ja, men man jag... kanske börjar dagen eller slutar dagen med att sådär, ha ett litet mini eh, nyår och bara ja. okej, okay, men vad är viktigt? Ja. vad är det jag vill? vad är mina mm. behov för mm. den här kommande dagen? Vi får göra vår vision board här muntligt. Mm. Så hoppas vi på att få större spridning. Ja, vi ska göra en vision board nu. Vi säger det här nu. Ja, ja. för podden. Ja, ja. Ja, ja. Mm. <laughs> vision board 2017 prestationspodden. Vi ja. vill ha större spridning eftersom vi vill hjälpa mm. fler människor. Precis, och vi vill ju liksom... Som du sa, vi når ju bara ut i någon liten... Knapp nål. Ja, ja. så är det. Även om de är, ni är många för oss, ser det... Ja. Och verkligen, vi är tacksamma för varje lyssnare. lyssnare. Ja. Verkligen. Mm. Och det är fantastiskt. Alltså om man tittar på när vi startade i juni, ja. då hade vi noll. Ja. Och nu har vi liksom flera tusen som ja. Jag tror att vi har totalt eh, 22 500 ja. lyssningar. Ja. Ja. Och det ökar ju hela tiden. Mm. Så det är vi jättetacksamma ja, för. Det för, för att vi... du får spridningen. Ja, Just. vi vill ha hjälp med spridning, lägger vi ju upp. Och prata om stress och prestation. Mm, precis. Och hur man kan prestera och må bra. Precis. Och vi vill ha hjälp. Vi hoppas på att hitta någon som kan hjälpa oss få in sponsorer. Så vi mm. slipper lägga ut pengar. Så här, låt säga att man är bra på att sälja saker. Mm. Man, man är liksom bra på marknadsföring eller sådana bitar. Och man känner att man behöver ha någonting som är, skapar värde ja. på riktigt. För den som med Emanuel, oss, Emanuel Nilsson som han ja. startade. Han skulle kunna starta en verksamhet här i Sverige. Mm. Men han startade den i Tanzania för att liksom, ja, men det är arbetstillfällen. 
Man mm. vill vara en bra kraft i samhället. Och det blev jag väldigt inspirerad av. Ja, men absolut. Men... Lite liknande att ha något värdefullt att jobba ja. för. Och sen vill vi ju fortsätta få så här fantastiskt, underbart inspirerande gäster. Både utbrända eller då som vi kallar som har haft en resa inom mm, stress precis. och prestation. Och så kända människor för att sprida. Ja, exakt. Och det är ju liksom... Det är intressant att träffa alla människor, mm. verkligen. För att ju mer känner jag att vi träffar människor så har alla något fantastiskt intressant ja. att berätta. Ja, det har jag alltid varit övertygad om. Ja. Mm. Men de är lite så här, de har pratat för Men också att de har ett kontaktnät. Mm. Så att vi kan sprida det här vidare. Mm. Och så att flera får höra om stress och, och prestation. prestation. Ja. Ah. Och att, inte att man inte är ensam om det. Nej, precis. Och alla är ju jättevälkomna att höra av sig till oss. Vi blir så glada mm. om ni vill vara med. Vi har folk redan i pipen som, som kommer komma med. Men, ja, mm. precis. Men vi, vi vill uppmuntra. Och sen får ni gärna skriva till oss också. Om ni har frågor ja. så kan vi gärna ta upp dem. Mm. Eh, vi behöver inte säga vem det är som ställer frågorna såklart. Nej. Utan det är så här, men vi har en lyssnafråga här. Ja. Så att, eh, ställ frågor så här, om tips och råd och allt möjligt. Vi säger kanske att det här är liksom mål. Att växa. Ja. Att växa och få hjälp. Ja, precis. Go. Wish and board, board Prestationspodden här. Go 2017. Så Per, vem har vi med oss idag? Jo, men vi har pratat med Daniel Lind som är chef på samhällspolitiska avdelningen på Ljusek. Ja, just ja. det. Han var väldigt trevlig tycker jag. Ja, mm. verkligen. Och han är chef över en avdelning då med statistiker och analytiker bland annat. Och han kommer berätta mer vad han gör, ja. såklart. Mm. Och de ser, tittar på det här samhällspolitiska perspektivet. Ja. Det är vi inte riktigt, ja, vi har touchat på det. Men mm, men han... Nu får vi möjlighet att lyssna lite mer på ja, det. Ja, det var ju superintressant för oss. Ja. Ja. Och... Man pratar också om yngre kvinnor och stressen. Det ligger mig lite varmt om hjärtat. Ja, verkligen. verkligen. Mm. Ja. Och sen så det här med chefskap. De har gjort en studie mm. hur eh, chefer mår. Ja. Och även medarbetare mår. Mm. Och de fokuserar ganska... When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. 
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Ska mycket på det här med eh, ja, men prestera och må bra. Ah, precis. På samma område som vi faktiskt. Samma precis. Så ska Så. vi lyssna? Ja, det gör vi. Ja, det gör vi. Sätt igång. Daniel Lind. Välkommen Daniel Lind. Tack så hjärtligt. Vi sitter på Ljusek, på deras huvudkontor på Nybrogatan. Precis. Hur mår du idag? Jag mår ganska bra tycker jag. Men du är ju chef på samhällspolitiska avdelningen här på Ljusek. Vad innebär det? Det innebär att, om vi börjar med Ljusek då, vi har tre mål på Ljusek. Och det ena är att vi ska växa och bli fler, vi ska skapa medlemsnytta för våra medlemmar och vi ska driva opinion kring våra frågor. Och den samhällspolitiska avdelningen har i uppdrag att vara motorn i förbundets opinionsbildning. Och opinionsbildning, vad, vad kan det vara? Det kan vara att vi... Utifrån de styrdokument som våra förtroendevalda tar fram så ska vi försöka driva de frågorna och få genomslag för dem. Det kan vara allt från arbetsmarknadsfrågor, det kan vara jämställdhet, det kan vara förvaltningspolitik, det kan vara rättspolitik, det kan vara arbetsmiljöfrågor. Hur många medlemmar är med i USEC? Vi är ungefär 85 000. På väg mot 86 tror jag. Vilken av era tjänster är den mest utnyttjade tjänsten som era, ja, som era medlemmar utnyttjar helt enkelt, den populäraste tjänsten Det beror helt på vilken situation man är i, om man, om man har hamnat i trubbel på arbetsplatsen då är det helt avgörande att få stöd av våra jurister och ombudsmän ja. men om du å andra sidan vill ha karriärtjänster och bara få lite push i din vardag mm. då är det de som är viktigast Så att, det handlar väl snarare om att hitta rätt, rätt tjänst för, för rätt personer vid rätt tillfälle Just det. Mm. Vi gör den här podden för att hjälpa människor eh, som dels har kanske hamnat i, i liksom stress- och prestationssnurran mm. men också de som kanske är lite nyfikna på att eh, ja, ska jag säga, man är rädd att man är på väg dit eller känner någon. Eh, vad kan man använda ljusik till inom det här? Liksom, inom vårt område. Vårt område, stress och prestation. Som fackförbund och så försöker vi ju vara ute och prata kring de här frågorna om, om stress och arbetsmiljö generellt. Men vi försöker också driva det avtalsmässigt och politiskt kring de här frågorna så att eh, våra medlemmar i, i största möjliga mån faktiskt mår, mår bra på jobbet och kan mm. bidra till verksamheten. Vad är det i avtals... Om man tar mer borrare lite i mm. avtalsdiskussionerna. Vad är det då? Ja, som det som man har pratat mycket om där tidigare det är just det här gränslösa arbetslivet som alla pratar om mm. Hur man kan hantera det som individ och som arbetsplats. För tidigare var det väldigt mycket så att gränssättningen handlade om att det fanns formella regler runt det här. Mm. Nu är det väldigt mycket mer gränssättning för individen och ja, arbetsgivaren det. och relation med chefen. Och det är ju ett enormt ansvar för individen. Mm. Alltså jag tycker själv att mm. det kan vara... Det är ju svårt att inte pusha sig mm. när man vill någonting och brinner för någonting. Mm. Då är det väldigt svårt att sätta de här gränserna. Vi försöker just titta på den här frågan och se ja. hur våra medlemmar har det och ja. vad de vill ha. Mm. Så vi försöker ta fram lite tester om man är en segmenterare eller om man är en integrerare för att se vad man mår bra av i arbetslivet. Vad bra. Mm. Och vi försöker också hitta någon form av 
ja, stimulera till dialog och ibland checklistor kring just eh, att hantera eh, gränslösheten ja. mellan chef och, närm- och närmaste chef och medarbetare. För det, har man haft en familjeuppsättning där man inte har fått särskilt mycket gränser så är det ju väldigt svårt mm. att, att, att ta... Att ta Hand om det helt själv. Mm. Så det är ju super att ni stöttar i det tycker jag. Mm. Ja, verkligen. Eh, och det är, oavsett om det är så att man... Alltså man når ju på något sätt liksom sin nivå någon gång i karriären. Där man mm. känner att så här, men nu börjar det här bli lite svårare. Mm. Eh, och allas nivå är på olika ställen. Och då har, får man ju utmaningar. Och då, då känner jag liksom att det är bra att man får stöd då från dels chefen men också arbets Alltså, säga, att arbetsmiljöarbetet mm. har en struktur mm. så att både chefer och anställda kan luta sig mot det. Mm. Vad har du för reflektioner kring det där? Min reflektion är väl att mycket av kunskapen handlar om att ja, det handlar om chef närmast medarbetare men det måste också vara så att säga, ett åtagande från, från hela arbetsgivaren från ledningsgrupp och neråt så att det faktiskt är någonting som avspeglas i verksamheten. Precis. Ja. Det är väl det ena. Det andra är att vi så att säga, på samhällsnivå har fått den här nya AFSEN som ett steg i rätt riktning för att ha något verktyg att utgå ifrån när man faktiskt pratar om det här lokalt. Vad är AFSEN för någonting? AFSEN är en ny föreskrift som Arbetsmiljöverket har tagit fram just för att hantera den här organisatoriska och psykosociala arbetsmiljön inte minst kopplat till stress mm. och psykisk ohälsa. Vad tycker du om den? Är den eh, bra? Eh, den är absolut ett steg i rätt riktning. Den, den så att säga, slår fast den oerhörda betydelsen av, av den psykiska delen av arbetsmiljön. Så det är jättebra. Mm. Eh, vad som skulle kunna kompletteras lite grann det är just det här ljusperspektivet vi försöker lyfta fram med inte bara fokus på att förebygga risker utan faktiskt också lyfta fram välbefinnandet som en viktig del. Att ha det bra. Att ha det bra och att det också bidrar till verksamhetens utveckling. Eh, när det gäller avtalsbenet också så har vi en motpart som vi har är ju Almega, tjänsteföretagens centrala organisation kan man säga. Tillsammans med dem så har vi tagit fram en, en hemsida som just handlar om hur, hur man eh, tar om hand gränslösheten lokalt på arbetsplatserna. Så att då, rent det, praktiskt alltså. Rent praktiskt. Ja. Så att det, det är ett sätt att partsgemensamt försöka komma som ett understöd för den faktiska verksamheten där ute. Men ofta är det så att att må bra på jobbet behöver inte vara så att säga spegelmilden av det som mår dåligt. Det man mår dåligt av, utan det kan också Nej. vara andra faktorer. Kreativitet och lära nytt och engagemang och så. Ja. Så att det är väl de delarna som vi vill lyfta fram lite mer. För många av våra medlemmar och våra medlemsgrupper mår ju faktiskt ganska bra på jobbet. Och då har vi pratat om avtalsbiten, men sen det här politiska dimensionen ja. den stora samhällsbilden här. samhällsbilden av ja, som ni vet psykisk ohälsa och sjukskrivningarna och sådär har ju dragit iväg men tittar vi på välbefinnandet specifikt mm. så ser vi att i linje med många andra länder så har välbefinnandet i arbetet faktiskt fallit tillbaka lite i Sverige sedan 80-talet ja. tittar man på SCBs arbetsmiljöundersökning så har den fallit något för LO-grupper, TCO-grupper och SACO-grupper. Så att eh, trots så att säga, utvecklingen i arbetslivet så är det någonting som gör att vi i genomsnitt inte blivit nöjdare sedan mm. slutet på 80-talet. Ja, trots att vi har ökat vår materiella standard. Ja. Och vi tjänar mer pengar. Så är det ju. Och vi har mer frihet. Ja. Ja. 
Många ja. av oss har ju det i arbetslivet. Många i alla fall. Ja. Ja. Nej, och det är nog kopplat lite grann tror jag. Ett till förväntningar såklart. Man, mm. Vi vänjer oss vid saker och ting och förväntar oss mer. Men också tror jag just kopplat till stressen. Att inte få utlopp för sin kompetens. Jag är akademiker men får jag verkligen utlopp för det här som jag kan och vill? Och det är som sagt en generell tendens i västvärlden. Att vi kan inte se någon... Någon systematisk trend uppåt. Så förväntan ställer till det lite för oss. Vi har lite högre förväntningar nu på att få eh, använda vår akademiska kompetens. Men, Tidigare hade vi väl inte sämre kompetens? Jo, men mindre utbildade. Nu är det ju så många som är utbildade ja, och alla jo. kan ju inte ta de här Fast jobben. Om man tittar på perspektivet så här tio år så är det väl inte så här... Om man tittar på, på 60-talet då var det ju en enorm boom inom utbildning liksom. Mm. Men nu liksom på en tioårsperiod så kan det inte vara så stor skillnad så att det ger alltså det, det är inte f- så många fler som utbildar sig på universitetet eh, utan Men jag tror också att förväntan hos en, hos en LO-utbildad också kan vara högre mm. över ja. tid så Ja. Ja, men vi har ju så mycket drömmar vi får ju så här, du kan göra vad du vill i livet vi har ju sådana perspektiv. Ja, media målar ju upp att vi kan åstadkomma vad som helst. Jag tror att det gör att man... Men sen också den här 40-talistgruppen som är... Mm. Vi är ju 70-talister. Mm. Och vi är ju barn av jag 40-talisterna. Också. <laughs> ja, och du också. Ja. Och då blir det liksom att det var möjligheternas land ja. på något sätt. Eh, att man under 50-talet liksom det blev teknik och det blev industri. Vi hade en för... Vi hade försprång mot övriga Europa och universitets, alla kunde plugga på universitet och det var gratis. Mm. Och då kunde man ju mer eller mindre göra vad som helst. Och den förväntan då som nästa generation för, får på sig att säga, ja men skaffa en utbildning och sen kan du göra vad du vill. Mm. Är det det? När det handlar om subjektiva upplevelser på jobb och i livet så handlar det väldigt mycket om anpassning och förväntan utöver de faktiska villkoren i arbetslivet. Mm. Så. Och jag kan också tro att det väger in att vi ska vara så jämlika att vi har så stor arbetsbörda, båda har stor arbetsbörda mm. hemma. Mm. Så man orkar liksom inte, det blir inte kul på jobbet att vara trött. Mm. Ja, så vi har ju mycket tryck på oss. Eh, faktiskt, allihopa Du började med att prata just det här om julen ja. och det, det sociala trycket och förväntningen ja. att leverera där Ja, det är helt eh. otroligt tycker jag det, Ja, vi konstaterat att jag, jag är man och du är kvinna, bara där börjar skillnaden Jättestor skillnad på mm. oss ja, två ni har liksom, Jag åker lite snålskjuts liksom, och jag är jätteengagerad i min mm. familj mm. Absolut, det är nästan så att jag liksom det är det som är fall, liksom faller vi på mm. i vår familj att vi är så himla jämlika. Så jag börjar fundera lite. Vi har haft en diskussion här om mm. ska man vara så himla jämlik egentligen? Man måste liksom dela upp det ja. lite grann. Ja. Ja. Jag tror det också. Men, Men måste den uppdelningen gå efter klassiska könsmönster? Nej, utan den ska... Det är precis. Nej, utan det är ju jag och Martin. Inte för att vi... Vi är alldeles för ojämlika, men, men vi tar det vi är bra på i alla fall. Mm. Alltså jag... Eh... Men som ett exempel. Ja. Så jag kom hem till er första gången. Ja. Och bara, gud vad fint ni har. Så här, ja, men det mm. var liksom mycket heminredningsprylar och så. Så du bara, Caroline vad fint du har ordnat. Så bara, nej det är Martin. Mm. Ja. Och det var ju, liksom, det var ju min liksom fördom här. Ja. Så här nej, men han är ju liksom kreativ och har liksom den ådran. Så det har han inrätt liksom. mm. jättefint. Vi är ingen förebildsfamilj, men det vi gör bra är att vi inte delar upp det kring könsroller utan det är det som man faktiskt har kompetensen inom. Mm. 
Sen om det råkar jag sitter inte och håll, ansvarar för ekonomin. <laughs> Men jag, jag, jag tror att vi, vi behöver dela upp det enligt kompetensområden. Och så råkar bli att jag gillar teknik, mm. ekonomi, speak up tavlor är jag bättre på. Mm. Och vad beror det på? Ja, det, det är intressant. Min pappa var inte jättehändig faktiskt. Nej, nej. Det, det där är så här arv och miljö. Det är väl mm. svårt att... Och ni då, hur gör ni i er familj? <laughs> vi försöker också såklart vara jämställda och jag tror att vi är hyfsat jämställda. Men eh, det finns ju också återigen en förväntan om att vi ska vara det. Så då mm. kanske man också lurar sig själv och tror att man är det mm. mer än vad man faktiskt är. Mm. Eller att man måste vara det. Eller att man måste vara det. Mm. Så att, jag, jag tänker nog att vi är jämställda men jag tänker också på att lura oss själva och tror att vi är jämställda för att det förväntas att vi ska vara det. Mm. Så att det är hela tiden en vaksamhet då, på vad, vad är det som är så att säga, läpparnas bekännelse och vad är det som är det, det, det faktiska mm. familjelivet. Så. Berätta mer om jämställdhet och kvinnornas situation. Ja, jag, jag sa ju tidigare lite kort det här om välbefinnandet över tid i arbetet, i arbetslivet och Utöver den här generella trenden svagt neråt så visar forskning att kvinnor i genomsnitt är mer nöjda med sina arbeten än män. Trots att kvinnornas arbetsvillkor objektivt sett är sämre än för män. Så att där spelar jag återigen förväntningar in. Vet kvinnor, har de en upplevelse av att de så att säga, inte kan kräva lika mycket som män så då blir de nöjdare med mindre. Och den här utvecklingen ligger framförallt i, i Sydeuropa, i klassiska länder. Men i länder norrut i Europa så är så att säga, kvinnliga förväntningarna högre. Så mm. att där är inte skillnaden mellan man, män och kvinnor lika stor. Och ibland har den försvunnit helt. Mm. Så att här har vi mer i, i våra hemtrakter så att säga, kvinnor som har ställer lika höga krav som, som män. Det är bra, i alla fall. Det, det känns som det är liksom två parametrar. Dels... Vad man har för förutsättningar. Det är alltså man har utbildat sig. Mm. Men sen återkommer det här med liksom vilken förväntan man har. Är det dåligt att ha förväntan? Ja, och det kan det ju inte vara, tänker jag. För att för, det är förväntan och viljan till utveckling som mm. har drivit oss under 200 år. Då, så mm. så att, ja, det måste ju i grunden vara bra att vi vill någonting och prova saker och sträva någonstans. Men sen kan det också innebära att vi... Så att säga, förväntar oss mer så att vi faktiskt blir mindre nöjda med den verklighet vi lever i. Eh, men sen en annan intressant, jag tog del av er senaste studie här kring hur man mår också utifrån vilken roll man har i organisationen. Mm. Och då var det så här medarbetare och sen så nästa nivå var ju då gruppchefer och så mellanchefer mm. och sen så högre chefer. Men då såg man också att medarbetarna mådde på en nivå men sen så gruppcheferna mådde generellt och rent statistiskt sämre mm. än medarbetarna men sen så när man blev mellanchef då mådde man generellt bättre än medarbetarna mm. har du någonting att liksom reflektera kring det där? Den hypotes vi pratar om här hos oss ja. det är just det här att första linjens chef är väldigt mycket klämd från båda håll man är närmast golvet om man får kalla det så men också med tydliga direktiv uppifrån. Mm. Eh, så att man har så att säga, medarbetarnas eh, blick underifrån och bedömning och samtidigt som man inte har ett riktigt mandat i alla gånger kanske att faktiskt utveckla verksamheten. Mm. 
Ja, just det. Så att, eh, det blir väl den här lite skruvstädet sådär. Ja, och vad kan, vad, kan ar- liksom, vad kan arbetsgivarna lära sig av det här tycker du? Ja, primärt så tänker jag nog hur, hur skapar man rimliga arbetsförutsättningar för första linjens chefer? Ja. <laughs> eh, att, men ska man fylla på chefsledet längre upp så måste ju de flesta börja någonstans. Och då mm. vill man ju gärna tycka att första steget också är värt det. Just det. Så att eh, bara så att säga, av egen intresse bör man så att säga, sträva mot ett högre, en högre nöjdhet för den gruppen. Mm. Men jag tänker också generellt, jag menar, det är ju inget bra om en sån person, en sån position inte mår bra på jobbet. Nej, eh. Nej det var direkt det jag tänkte mm. faktiskt själv. Så här, ja, men jag har på jobbat ett tag och varit ledare väldigt mm. många år. Att ta steget, jag har inte varit chef ännu. Mm. Men då när jag såg den här statistiken så mm. tänkte jag så här, nej, gruppchef. Jag hoppar nu över den. Ja, om det går. <laughs> om det går. Helst bara hoppa över. Ja. Du nämnde den här rapporten som du refererar till. Mm. Vi har sett en annan rapport precis här om, om stress, kreativitet kopplat till unga på arbetsmarknaden. Mm. Och, och alla de här studierna, de kan man hitta på er hemsida. Absolut. Ljusik.se. Mm. Yes. Eh, och då visar det i fall, varje fall kopplat till det här med förväntningar att Unga kvinnor utan barn är stressade fyra-fem gånger mer än unga män utan barn. Unga kvinnor får mycket mindre utlopp för sin kreativitet. Unga kvinnor får mindre inflytande i sitt arbete. Så att det handlar inte bara om att när barnen kommer och familjen kommer så skapar man mönster som så att säga drabbar kvinnan i arbetslivet. Utan det finns även innan. Det är ju verkligen intressant för ja. att det är väldigt lätt att tänka och det läste jag, när jag läste studien också tänkte att ja men det är ju här i det här spannet mellan 25-30 och sånt där då börjar man ju ha familj mm. Mm. För, för min del har det nog varit då Jag, jag fick ju min ansiktsförlamning jag, jag är generellt eh, ja, Jag är ju stresskänslig Och var då jobbade på, inom reklam Vilket kanske inte var rätt väg att gå då Men efter att man har fått barn Så man är så mycket tuffare som kvinna eh, det fin- det vi- man har redan det som är viktigast som finns, som man prioriterar eh, och jag skulle inte gå med på att jobba dygnet runt för någon som jag gjorde tidigare, så man blir ju man får helt plötsligt skinn på näsan, om man in- i alla fall f- jag tror att jag kan prata för många så där tror jag är att eh, vi kan vi är mindre, mindre stressade av den anledningen ja, men det, det är liksom där vi pratar med det gränslösa Arbetet liksom. mm. Det kanske är mer gränslöst i början ja. av karriären där. Mm. När man är, man har inte, man, man behöver inte lämna och hämta på dagis. Ja. Jag ville sitta, sitta dygnet runt. Ja, mm. ja men, och jag också. Mm. Jag till viss inte. del. Alltså jag ville bara göra så bra jobb som möjligt. Jag såg det som att det gör man ju. Så gör man inom reklambranschen. Det blir en kultur. kultur. Mm. Men sen så kom jag ihåg också att det var så att männen lyssnar inte riktigt lika mycket på en kvinna i, i mötesrummet som mm. du. Eh, och det finns väl säkert kvar än idag. Eller, mm. ja, för det här var ju kanske här, åtta år sedan. Mm. Men så var det ju också. Så man fick ju verkligen skärpa sig för att bli hörd. Mm. Och det är ju inte så lätt när man inte har någon skinn på näsan. <laughs> Nej. Nej, precis. När man Nej. Då kostar det ju mycket personligt. Så ja, det gör ju det. det är... Orka hålla i så att säga. Ja, orka med det där. Orka se det där. Och orka stå upp. Ja. Tror du att det här är liksom, eh, bidragande till att det ser ut så här? 
Det kan det mycket väl vara. Mm. Jag tror att man... Vi har inga säkra svar på något Nej. sätt. Men jag tror att det ligger mycket i det ni pratar om. Ja. Om du ska säga någonting positivt om arbetssamhället idag. Vad vill du lyfta då? Det positiva är väl att de allra flesta som arbetar då, mår ganska bra på jobbet. Ja. Tittar vi på våra siffror så är det två av tre som är väldigt nöjda och det är en av tio som är missnöjda. Och det, det innebär inte att vi inte ska intressera oss för de tio procenten som inte mår bra men i grunden så är det positivt, positiva känslor kring arbetet. Härligt. Mm. Ja, men tack Daniel för ja, att du, du är med i prestationspodden. Ja, tack själva, det var kul. Det var jätteroligt. Ja. Ja, nu ja. vi lyssnar på Daniel. Ja. ja, vi är ju så tacksamma att ha haft med honom här i våran podd, eller hur? Ja, verkligen. Vi får ju, ja, med varje gäst ja. skulle jag vilja säga. Ja. Men det här är liksom, är, man fick en liten inblick i hur de påverkar, alltså det här med lite politik ja. och, och sådana bitar. Ja. Det är väldigt bra att ha en sån kraft ja, i samhället. verkligen, verkligen. Och så företräder att... eh, akademikerna. Exakt. Jättebra. Jättebra. Ska vi tacka lite? Ja, ja. vi tackar Jag skulle då. vilja tacka, vad heter det? Dels alla som lyssnar. Ja, och tackar vi Fredrik Store för den fantastiska gingen. Och eh, Alexander Sjöblom som klipper. Tack så mycket och gott nytt år. Ja, gott nytt år. Ha det bra. Ha det bra.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.